0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und jetzt haben wir ein paar Tage keine Folge gehabt. Das wird mal wieder allerhöchste Zeit. Und ich habe heute ein ganz besonderen Gaste. Keine Kosten und Mühen gescheut. Bin ihm ins äh, benachbarte Ausland nachgereist, nur um ihn endlich mal vors Mikrofon zu bekommen, denn er ist ja höchst beschäftigt. Und äh, was mich aber extrem freut, ist, dass er zugesagt hat, jetzt für uns auf dem Spielwareninvestor Podcast einer der neuen Minifiguren-Experten und Einzelteile-Experten äh, zu sein. Denn äh, da wisst ihr, ich, ne, ich habe da schon ein bisschen Ahnung, aber ehrlich gesagt gegen meinen heutigen Gast stinke ich da ziemlich ab und wir werden glaube ich alle ganz, ganz viel lernen und äh, ich freue mich, dass er da ist. Moin, Chris von den Augustin Brothers. Lars, ich grüße dich. <lacht> ja wunderbar, also ich habe ja schon gesagt, du bist jetzt sozusagen mit in unserem investor team und ich habe, wie ich das bei fast allen neuen Teammitgliedern mache, äh, ich mache erstmal Urlaub auf engstem Raum <lacht> mit nur einer Toilette über mehrere Tage und viel Alkohol, um dann zu sehen, dann kann man so in die Seele des Menschen blicken. Und also du hast auf jeden Fall den Test bestanden. Also erst einmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, also ich habe schon gesagt, ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit original verpackten Lego-Sets. Das ist ja so meine Art, so Spielwaren-Investment zu betreiben. Aber was halt super interessant ist, eben auch der Einzelteilverkauf und de der Minifiguren-Bereich. Und da hast du mir einiges voraus, habe ich eben schon erzählt. Und äh, ja, wir haben jetzt hier... In, ja, wo, wo sind wir überhaupt? Ne? Ihr seht uns ja gar nicht. Ich, ich habe ich hab zwar schon gewunken, aber es ist ja ein Podcast, ne? das macht ja gar keinen Sinn. Also wir befinden uns jetzt gerade in diesem Moment in, äh, wo sind wir? Scareback. Scareback, Dänemark. Das ist das sagenumwogene, legendärste Lego-Fantreffen der Welt, muss man sagen. Und es äh, sind auch einige offizielle Lego-Mitarbeiter dann hier gewesen und wir waren auch die Tage in Billund und äh, also so ganz nah dran an der Quelle. Und äh, ja, ich konnte einiges mitnehmen. Also wir hatten zum Beispiel am Donnerstag gab es in dem Lego-Store im Lego-Haus. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eigentlich ein ganz normaler Lego-Store mit einer ganz normalen Pick-and-Brick-Wall und einer ganz normalen äh, Bild-Minifigure, äh, einem Tower. Da gab es am Donnerstag, weil es ein spezieller A-Voll-Day war, also ähm, Erwachsenen-Spielen mit Lego-Tag. Und da gab es ein spezielles Angebot, was ich in dem Moment gar nicht so geschnallt habe, dass es so extrem gut ist. Und da hat mir der
1: Chris sehr viel beigebracht. Und magst du ein bisschen darüber erzählen, was das für ein Angebot war und was wir da gemacht haben? Genau, also ich steige nochmal ein. Ähm, die meisten von euch werden ja die Lego-Stores kennen. Und in der Mitte vom Lego-Store befindet sich immer der sogenannte BAM Tower. BAM heißt Build a Minifigure und da kann man sich eben Figürchen bauen oder einfach nur Einzelteile für Minifiguren wie Schwerter, Waffen, Tierchen und alles mitnehmen. Und das Angebot an dem Tag war eben, dass man die nicht in diesen also drei Minifiguren für 6,99 mitnehmen kann, sondern im Becher. Na, war total egal, was man in den Becher packt. Er durfte dran voll sein und hat am Ende 11 Euro gekostet. Und ähm, da haben wir dem Last mal gezeigt, wie man so einen Becher sinnvoll füllt. Mega gut. Mein erster
0: war einfach so, ach, das finde ich schön, das finde ich schön, das finde ich schön. Dann habe ich so die Jungs beobachtet, äh, die hatten echt System. Also waren auch, da waren auch Leute, die hatten noch weniger Plan als ich. Ne? Die waren halt, die haben einfach nur gestört halt. Die waren halt im Weg. Aber ihr hattet echt so einen so
1: Plan. Also wonach habt ihr da geguckt? Was habt ihr da gemacht? Also grundsätzlich gibt es immer zwei Sachen, wie man packen kann. Man kann möglichst viele wertvolle Teile einpacken und am Ende quasi 11 Euro investieren und einen Gegenwert von 300, 400 Euro haben. Mit Teilen, die sich aber nicht unbedingt auch direkt und gut verkaufen. Oder wie du es immer nennst, Flip-Geschäft machen. Das heißt, wir, wir packen da Teile rein, wo ich sofort weiß, ich stelle die heute online, morgen übermorgen sind die verkauft. Ich habe sofort mein Geld plus Faktor X wieder. Und das haben wir eigentlich gemacht. Wir hatten da zum Beispiel Gitarren. Die äh, bringen so umgerechnet, wenn man sie schnell verkaufen will, einen Euro, wenn man sie ein bisschen langsamer verkaufen will, einen Euro 20. Und da haben, ich meine, 160 Stück in den Becher gepackt. Das war mega. Und ich glaube, da
0: müssen wir nicht mehr viel drüber rechnen. Ja, auf Instagram könnt ihr Bilder sehen. Wir haben da mal einmal so ein, das waren so ein paar Becher, da haben wir mal ein, ein, ein Bild von oben gemacht. Das sah mega, <lacht> mega aus, auf jeden Fall, ja. Ja. Und, ähm, also, du hast dann so den Fokus drauf gelegt, sozusagen schnell das, die Ware dann sozusagen zu drehen, wie man ja auch sagen kann, ja, also dass das schnell Return of Invest sozusagen ist. Aber selbst das war ja unglaublich gut. Ne? Bei einem Einsatz von 11 Euro haben wir schon getan in, in so einen Becher gekriegt. Was hatten wir da gesagt? 156. Ja, war es, glaube ich, bei einem mega Becher. gut. Und äh, das habe ich in dem Moment gar nicht kapiert, ne? weil ich mich so mit dem, in, in dem Maße gar nicht damit beschäftige. Aber es ist natürlich ähm, dann so gewesen, dass da auch muss man sagen, einige der Top Bricklink-Händler dann eben auch da waren, als A-Polz hätte ich jetzt was gesagt. Die haben natürlich schon ganz schön zugeschlagen. Also das, ich habe noch nie so einen Massaker in einem Lego-Store erlebt, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, das war am Anfang noch recht gesittet. Und dann hatten sie auch einen extra äh, Bam tower der war ja schon größer, das waren zwei. Ne? Und die haben sie dann so über Eck gebaut und dann war es allerdings so, dass es dann wirklich irgendwann saß in diesem kompletten Lego-Store so aus, dass überall, wo man halt Becher hinschütten konnte, Becher geschüttet wurden und jeder so seine Parts da gepickt hat. Das war aber super interessant, weil jeder irgendwie einen anderen Fokus hatte und dann hieß immer so, was suchst du? Ich suche das und dann, keine Ahnung, Äxte, Gitarren und, und, und all so ein Kram. Und das war halt mega interessant und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es so einen halben Tag gedauert, bis ich mich davon habe anstecken lassen und dann hat es richtig Bock gemacht, so einen Becher zu befüllen und abends habe ich dann gedacht, was bist du blöd, wieso hast du das nicht genauso gemacht? Ähm, ja, und da habe ich gedacht, ich freue mich jetzt umso mehr, dass der Chris jetzt da ist und so den ein oder anderen Tipp äh, gibt, wie man dann ja so, so ein bisschen so einen Plan bekommt, wie man so das, das meiste vielleicht aus diesen Tauern rausholt und äh, na klar, wenn du mal so eine Aktion hast, das wird aber maximal einmal im Jahr sein dann, ähm, wie du dann reagieren kannst. Ja. Also wie 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 macht man das sonst? Also der Normalfall, hast du eben schon gesagt, da hat man so so ein Blister, wo man eigentlich sich drei Figuren zusammenbauen kann. Ne? Genau. Machst du das dann auch so, dass du reingesetzt,
1: schönen guten Tag, ich baue mir jetzt drei Figuren oder wie gehst du dann vor? Also bei uns, die Mitarbeiter, die sind natürlich geschult, wissen, was sie mitnehmen müssen. Es gibt eigentlich bei den Stores immer das Arrangement, dass man sich entweder drei Minifiguren zusammenbaut. Einfach jetzt nochmal um auszuholen, falls jemand nicht genau im Bild ist. Eine Minifigur besteht immer grundsätzlich aus vier Teilen, aus, aus den Legs, den Beinen, den Torso, Oberkörper, Head, der Kopf und noch die Kopfbedeckung. Und dann gibt es noch einen Zusatzteil, das kann ein Accessoire sein, das kann ein Tierchen sein und sonstiges. Man macht in Summe fünf Teile, drei kleine Kammern hat man, die man befüllen darf, sprich 15 Teile. Jetzt, wenn man aber nur gewisse Sachen möchte, lenken die Stores ein und sagen, pass auf, ich hätte gerne 15 getan, 15 Schilder, 15 Tierchen, das ist auch vollkommen okay. Und unsere Mitarbeiter, die gehen meistens ein, zwei Mal in der Woche zum Store, kaufen da ein, das ist bekannt, das ist alles auch gewollt und gesittet.
0: Hallo, wir, wir machen gerade ein Interview. Also kein Ding, ist irgendwas Dringendes? Ist, irgendwas, ist alles gut? Ist ja, ich wollte nur was mitgemacht haben. Achso, nee, nee, äh, ja, wir, gleich, wenn wir durch sind.
1: Genau, also du kriegst 15 Teile, du zahlst dafür 6,99, das heißt ein Teil kostet ein bisschen mehr als 40 Cent und dann, demnach musst du eben gucken. Also wenn, wenn du Teile hast, die ungefähr einen Euro bringen verdienst du an so einem Ding. Oder machst im Endeffekt 15 Euro, 7 Euro investierst du, der Rest ist reingewinnen. Mhm. Und das, das klappt gut. Die, die Sachen kann man sofort flippen. Das heißt, man muss sie nicht auf Lager legen, nicht ein, zwei Jahre, sondern die Rendite hast du tatsächlich innerhalb von einer Woche, in der Regel, wenn du weißt, was du mitnehmen musst. Mhm. Mhm. Und wie bist du selber darauf gekommen, dass
0: du weißt, welche Teile interessant sind? Also das ist ja wahrscheinlich auch schon ein Weg, der, das geht nicht von heute auf
1: morgen, nehme ich mal an. Nee, also ich weiß nicht, wie vielen Bricklink bekannt ist. Das ist eine Seite ja, wie Ebay. Ich, ich denke doch, die, die, die Leute, die das hören, die wissen schon, was ja. Bricklink ist. Ja. Gut, dann erklären wir das jetzt nicht. Aber auf, auf Bricklink kannst du alles recherchieren. Und das heißt, ich würde eigentlich jedem empfehlen, ähm, macht euch ein Foto von den Teilen, guckt sie an und recherchiert ihr auf Bricklink nach. Dann geht ihr auf auf den Link guckt, wie, wie oft die verkauft wurden bei Bricklink im Monat und an der Anzahl der verkauften Stücke kann man schon sehr gut sehen, ist der Artikel heiß oder ist er ein Ladenhüter. Mhm.
0: Also was wäre ein heißer Artikel, was wäre eine heiße Stückzahl und was wäre so der Ladenhüter?
1: So alles ab 200, 250 Verkäufen im Monat ist, mhm. ist vollkommen okay. Und wenn sich ein Artikel nur drei vier fünf Mal dreht auf, auf einer Seite wie Bricklink ne, mit zigtausend Usern, dann lass er die Finger von. Mm, mm. Dann dauert es einfach zu, lange. ist er zu speziell dann wahrscheinlich oder so. Ja, zu speziell oder zu teuer. Mm, ja.
0: Mm. Okay, ja, das ist schon mal ein cooler Tipp. Und wie hast, wie hast du dir jetzt so, so dein komplettes Wissen angeeignet? Wir haben jetzt über Einzelteile gesprochen, aber auch ich muss eine kurze Geschichte erzählen. Ich war, ich mache auch noch ein Video dazu und ich habe auch schon mal öfter darüber gesprochen. Es gibt so im Bereich von Billund und Umgebung gibt es halt viele, es nennen sich Loppet Markets äh, in der Landessprache, die denen sind so Flohmarktfans und dann gibt es halt einen ganz, ganz bekannten äh, Store in äh, Billund, der nennt sich Loblet. Und es gibt aber auch rund um Billund in jedem größeren Ra äh, Raum, äh, in jedem größeren Ort halt äh, so einen Flohmarkt. Und da war ich halt dort und habe halt ein paar Sachen eingekauft. Und mir ist halt so eine kleine Kiste in den Einkaufswagen gefallen. Seht ihr auch in einem YouTube-Video, was die Tage hochgeladen äh, wird. Da habe ich so 350 Kronen für gezahlt. waren so um die 50 Euro. Und äh, das war für mich einfach mal so ein Loskaufen. Und dann waren wir halt hier, haben es abends ausgeschüttet und für mich war es halt viel dreckiges Lego. Ich mag ja gerne, wenn <lacht> es ja, verpackt ist. Aber ihr habt sofort gesehen, ey, boah, hier sind, keine Ahnung, sind Kamele drin, sind äh, Sträuße drin und dann hast du zum Beispiel, was mich am meisten beeindruckt hat, dann irgendwie so aus fünf Teilen eine Minifigur. Du hast sofort an so einem Umhang, hast du gesehen, oh, hier ist irgendwie, der Umhang ist schon 15 Euro wert und dann hast du halt irgendwie ganz schnell die Figur zusammengesucht. Aus echt so, wie viel Kilo waren das?
1: Bestimmt also über 10 Kilo waren es auf jeden Fall. Ne? Ja, ich hätte so 14, 15 geschätzt. Ja, und,
0: und dann hatten wir das, müsst ihr euch vorstellen, einfach auf so einen Tisch geschüttet. Da ist auch viel runter. Und er hat halt nur den Umhang gesehen und dann hat er halt so in fünf Minuten irgendwie diese Figur zusammengebaut. Sagt sie, hier... 35 Euro. Das fand ich halt extrem interessant. Also wenn man dann weiß, wonach man da gucken muss, wonach man da suchen muss, dass man da schon so kleine Schätze dann manchmal finden kann. Ne? Wenn, man, wenn du jetzt über, machst du es auch, gehst du auch über den Flohmarkt und schaust mal nach so Sachen oder wo,
1: wo kauft ihr oder kauft ihr überhaupt Gebrauchtware an? Wie macht ihr das? Ja, man muss es anders sagen. Wir sind mit Gebrauchtware gestartet, mhm. haben das jahrelang gemacht und haben es mittlerweile mehr auf die Neuware mhm. verlegt. Also Businessmodell ist es von uns nicht mehr. Ich würde es aber trotzdem, gerade für die Leute, die sagen, ich möchte mit mir die Figuren starten, durchstarten, wärmstens ans Herz legen, einfach damit anzufangen. Warum? Weil es billig ist und äh, ich werde nachher noch ein Konzept vorstellen, wie man quasi seine Figuren komplett umsonst bekommen kann. Das heißt, man hat einen Haufen Figuren und hat dafür effektiv nichts bezahlt und das macht für die meisten Sinn, um es erstmal kennenzulernen. Mhm. Mhm. Das, das trainiert ihr dann auch, ne? die einzelnen Charaktere überhaupt erstmal kennenzulernen, mal gesehen zu haben und Genau, und überhaupt auch mal für sich zu filtern, macht mir das Spaß mhm. und habe ich auch die Zeit dafür. Ne? Weil das, das, was ihr ja immer macht mit, den, mit der Neuware, mit den Sets, mit dem Invest, ist, ist super, wenn man wenig Zeit hat. Ne? Man, man mhm. klickt schnell drauf, lagert es ein und irgendwann stellt man es wieder online verkauft. Bei der Gebrauchtware das ist es komplett anders. Man muss nicht so viel investieren an Geld, weil die meistens, wenn man ein bisschen guckt, günstig ist. Aber es ist ein unheimlicher Zeitfaktor, den du investieren musst, um dann eben, ich sag mal, die Schätze zu bergen. Mhm. Und genau das haben wir eben gemacht. Ne? Wir haben am Anfang Kiloware, also ganz am Anfang Kiloware gekauft, tatsächlich die Sets wieder zusammengebaut und dann auf Ebay verkauft, irgendwann festgestellt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Minifiguren, die alten Gebrauchten, viel, viel wertvoller sind. Haben dann quasi immer nur noch die Minifiguren rausgesucht und den Rest als Kiloware weiterverkauft. Und ein Beispiel dafür ist, ähm, was ich jedem empfehlen kann, Pi mal Daumen sagt man, im Flohmarktpreis ist immer 10 Euro, ist ein guter Preis für das Kilo Lego. Mhm. Also wenn er unter 10 Euro kommt, dann seid ihr eigentlich schon im Plus. Wenn, wenn da tolle Figuren alles drin sind, kann man auch mal 12 bezahlen, aber ihr solltet nicht drüber gehen. Mhm. Auch wenn ihr eine Kiste seht, ist super und der Preis ist dann im Ende 15, 16, 17 Kilo, würde ich lieber die Finger von lassen, weil das Modell ist einfach ganz einfach. Ihr kauft für 10 Euro das Kilo an, ihr sucht euch die Minifigurenteile raus und der verkauft es wieder für 10 oder für 11 Euro ohne die Minifiguren und ihr habt wirklich einen tollen Haufen, einen Gewinn sofort und habt nichts dafür bezahlt. Mhm.
0: Also das ist das, was du meinst, du hast die Minifiguren umsonst. Dann dann genau. Sozusagen. Ja, ja, das ist ja geil. Und so hast du dich dann quasi erstmal hochgearbeitet, so Step by Step
1: hast genau. du sozusagen. Ja, wir haben ja viele Jahre in der Gebrauchswarte gedümpelt, mhm. immer nebenberuflich natürlich nur, mhm. just for fun, macht ja auch Spaß, dieses Schätze suchen, Auf jeden Fall. macht ja. irgendwann süchtig. Ja. Nochmal zur Ausgangsfrage, natürlich gehen wir immer noch auf den Flohmarkt, mein Sohn und ich, mhm. der ist sechs, der steht auf Ninjago und die macht das genauso Spaß wie mir, wir gucken dann nach unterschiedlichen Sachen, aber man kommt eigentlich immer mit einem Erfolgserlebnis nach Hause und das macht Spaß und verbindet. Geil, geil, mega, richtig gut, also ich denke, dass so jetzt einige so auf
0: den Sitzen, ich kenne ja meine Hörer, jetzt schon so hibbelig werden und schon gucken, wann, wo der nächste Flohmarkt ist. Ähm, Hast du irgendwie einen Tipp, wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, bei uns im Norden ist halt relativ verbreitet, ich weiß so im Gen Nordsee, Ostsee ist es jetzt nicht ganz so häufig, aber ähm, hast du jetzt einen Tipp, wenn, wenn du über den Flohmarkt gehst, wonach guckst du? Also guckst du so nach, nach so Verkäufern, die ganze Sets anbieten, also Kartons anbieten ähm, und dann sagen, ja, hier ist wohl alles drin oder bist du eher so ein Freund und guckst du so unter den Tischen, ob da irgendwelche Kisten voll sind und, und, und dann versuchst du halt einen Gesamtpreis
1: zu machen oder wie läuft das bei dir? Wie muss ich mir das vorstellen? Also gebrauchte Sets kaufen wir gar nicht mehr. Okay dauert einfach zu lang, außer wenn sie extrem günstig sind mhm. natürlich, aber ansonsten lassen wir da die Finger von, weil die meisten kennen sich ja dann auch schon zu gut damit aus. Ne? Jeder mhm. hat mittlerweile, wenn er das Set wieder zusammengestellt hat, da Zeit investiert hat, bei Ebay recherchiert, für welchen Preis das geht oder bei Amazon und zum Teil ist das auf dem Flummer komplett überteuert, sondern wir kaufen wirklich nur von ich sag mal Eltern, deren Kinder jetzt ne, die Playstation und die Wii und sonst was interessiert, ne, die die ganze Kiste einfach loswerden wollen ja, die rufen meistens einen fairen Preis auf, den sind wir gern bereit zu zahlen und ja. dann haben wir viel Spaß im Anschluss.
0: Ja, und die Leute sind froh, dass sie den Cheat los sind, in Anführungsstrichen, werden sich vielleicht irgendwann ärgern dann, nach ein paar Jahren, wenn sie keine Ahnung, das wieder vermissen oder oder sich irgendwas zurückkaufen. Und wenn wollen. sie dann auf deinen
1: Podcast gestoßen ja, sind. Ja, <lacht> genau,
0: verdammt, haben wir doch, ja, ja. Was war denn so? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Was wo so der, der größte Schatz, den du mal irgendwie auf irgendeinem so Flohmarkt oder so
1: geborgen hast, vielleicht aus so irgendeiner Kiste oder so? Hast du da eine spezielle Erinnerung daran? Also, ich schätze, beten man eigentlich jedes Mal. Ja. Dann kommt halt nur drauf an, Haben wie Ich habe bei mir gesehen, ne? Eine 35-Euro-Figur genau, ja. drin. Also der größte Schatz war in dem Fall die bedruckte Boba Fett-Figur aus Cloud City. Boah, na da. Die haben wir für einen Euro von der Platte gekauft und oh. für, für 350 ging sie dann über die Ladentheke. Und das war nett, aber wie gesagt, ist es jedes Mal was dabei. Ja,
0: das sieht man ja öfter, ne? dass irgendwelche Händler da sind, die haben ganz viele Minifiguren auf so eine Platte gesteckt. Aber du musst ja wissen, gut, bei dem ist es sogar relativ einfach, ne? der hat doch die bedruckten Arme, glaube ich. Aus genau,
1: den, ja. Ach, boah ey, da, aber man, man muss sich auch auskennen, ne? <lacht> ja, ja, klar. das ist halt so und deshalb sage ich, am besten startet er einfach, dass er die ganzen Minifiguren ausfiltert und erstmal guckt, was habe ich da mhm. und wichtig zu wissen ist schon mal, dass jede Minifigur hat einen Wert, ne? angefangen bei 50 Cent für die City-Figuren bis eben ne, Mr. Gold oder sonst was, mhm. der in die Tausende geht, aber jede Minifigur hat einen Wert, ne? man muss das nicht einfach so wieder verdammt schon in die Kiloware werfen. Ne? Mhm. Mhm. Okay, und du sagst so city und 50
0: Cent. Was ist dann so eine beliebte Figur, die man häufig auf dem Flohmarkt findet? Also ich hätte jetzt wahrscheinlich gedacht,
1: Ninjago. was ist so eine standard ninjago figur Sind wir da bei einem Euro oder was muss ich mir da vorstellen? Ähm, ja, das hätte ich dir vor zwei Jahren noch sehr einfach beantworten ja. können. Es hat sich mittlerweile ziemlich gewandelt. Da würden wir jetzt aber schon wieder sehr tief ins Thema eintauchen. Also da gibt es mittlerweile auch schon teurere Figuren dann. Es gibt Teure gibt es immer, aber es gibt vor allen Dingen durch den Blue Ocean Verlag, kennst ja. du vielleicht, das ist die Zeitung, die die kleinen Minifigürchen ja. hat. Die haben seit zwei Jahren den Markt komplett überschwemmt. Also man kriegt an den Flohmärkten diese Zeitungen, die regulär im Geschäft 3,99 Euro kosten, mittlerweile immer für 1,50 Euro, Euro und da ist die Minifigur dabei. Und das hat jetzt dem ähm, Preis der Minifigur extrem mhm. geschadet. Und deshalb, wenn du jetzt fragst, was zahlt man für eine Ninjago-Figur, ich sag mal Pi mal Daumen, früher war es 3 Euro, du konntest immer eine Ninjago-Platte machen, 3 Euro dran schreiben, ist immer gut gelaufen. Mittlerweile kommen halt viele an und sagen, ja, die gibt es doch ja da hinten neue in der Zeitung für 1,50 Euro, wieso soll ich bei dir 3 Euro zahlen? Ja, okay. Na, also mhm. das gleiche ist jetzt mit den Superheroes. ne Die haben bis jetzt ja nur DC rausgebracht, ne? Flash, Superman, Batman, Joker... Das waren alles Figuren, die sind immer für zwischen 5 und 10 Euro gelaufen. Mhm. Die werden jetzt verramscht für einen Euro, Euro 50. Okay. Ja. Na, also das ist das andere, wenn ihr was habt, was einen gewissen Wert hat, behaltet es nicht so lang. Mhm. Haltet es nicht fest, sondern Figuren sind auch eine gewisse Art von Wertanlage, mhm. seltene und, und besondere, aber die meisten sind eigentlich direkt aberscheinend reif. Mhm. Okay, also auch so Figuren, die jetzt vielleicht in einem Set das erste
0: Mal auftauchen. Das heißt ja nicht, dass sie in dem Set oder dass nicht ein neues Set rauskommt, wo dann die Figur nochmal drin ist. Also mir fällt ja sogar direkt ein Beispiel ein. Es gab ja vor kurzem einen Batwing, da ist das erste Mal die Batwoman aufgetaucht, also quasi ein weiblicher Batman mit rotem wallendem Haar. Das, das war voll cool, ne? waren, waren sie alle ganz heiß drauf, also auch in irgendwelchen im Blogs-Magazin zum Beispiel, habe ich einen Artikel gelesen so, und jetzt gibt es mittlerweile ich glaube schon in drei Sets ist die gleiche Figur erschienen, ne? wenn man Glück hat, hat sie mal ein bisschen einen anderen Print oder sowas, aber oftmals ist das dann bei so einer Figur die kommt dann halt
1: einfach dieselbe nochmal und das ist dann echt schade, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Also bei Figuren, die neu erschienen sind, ist es so, meistens direkt vor Erscheinen, kurz Umerscheinen, kurz Nacherscheinen hat es einen relativ hohen Wert weil viele, die das Set eben nicht kaufen wollen, sondern nur die Figuren auch bereit sind, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Disney-Train, der jetzt gerade aktuell mhm. rausgekommen der Goofy ist. Dann der Goofy genau, ja. ganz genau. Ja. Den, den haben wir auch gekauft auf einer Online-Plattform für 10 Euro das Stück, mhm. 70 Stück direkt. Und der aktuelle Marktpreis sind 25 Euro. Boah. Weil es macht keinen Sinn, diese Figur zu halten. Die Nachfrage ist jetzt aktuell da, der Preis wird sich wahrscheinlich irgendwann so bei 15 Euro einpendeln und wenn das Set dann wieder zwei, drei Jahre raus ist und man das Glück oder Pech hat, jetzt ne, als Investor das Pech, dass die Figur wieder aufgelegt wird, ist der Preis kaputt. Ne? Mhm. Wird der Goofy auf lange Sicht nicht aufgelegt, dann wird der ganz, ganz langsam steigen. Mhm, Aber es macht keinen Sinn, den jetzt noch irgendwie zu halten, weil er ist jetzt schon reif.
0: Ja, ja Einfach Minifiguren Serie 3, Disney, Bub Goofy dabei. Ja, Schwierig. Ne? Ja,
1: Preis kaputt alles klar.
0: Und, und womit machst du oder was ist dir, man hat ja so, so Lieblinge, also wenn du jetzt sagst, okay, du du handelst auch mit Neuware, dann macht ihr wahrscheinlich auch mit Sets, äh, komplette Sets, dass ihr die auch verkauft oder macht ihr wirklich nur Einzelteile? Weil ich meine Frage wäre jetzt, was ist dir so persönlich lieber, handelst du lieber mit Minifiguren, handelst du lieber mit Teilen? Ähm, bist du eher so der Schatzjäger oder oder trennst du das oder ist das tagesabhängig, ob du dann mal lieber ganze Sets verkaufst, was ist dir so Einfach eine persönliche Frage, was, was bockt
1: am meisten so aus deiner Sicht? So also Unsere Passion sind die Minifiguren, ganz klar. Ja. Wir handeln mit allem, weil es hat sich im Laufe der Zeit einfach so ähm, ja, gerechnet und es ist groß geworden. Also wir hören dann Podcast auch begeistert ja. und sind auch im Newsflash. Wir kaufen die Sachen auch genauso ein. Wenn, wenn sie günstig sind, stellen sie auf Lager, weil das absolut Sinn macht. Aber wirklich Spaß machen die Minifiguren. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist halt auch für Leute super interessant und deswegen wollte ich es auch unbedingt mit
0: aufnehmen und mit anbieten, dieses Thema einfach, wenn du halt wenig Platz hast. Ne? Du kannst ja, wir haben uns mal irgendwie unterhalten, hast du gesagt, du kannst in einem relativ kleinen Schrank eine Ware oder, oder einen
1: Warenwert von wie viel lagern? Ja von bis, ne? je ja, nachdem welche also wie, was du da reinmachst, Aber wie, wie gesagt, sechsstellige Beträge ja. sind da überhaupt kein Problem, ne? wenn man teure Figuren hat die nehmen halt keinen Platz weg. Genau. Und, das äh, ist das Ding. Für, für alle, die noch eine Stadtwohnung haben und äh, vielleicht sagen, boah, Lego Invest ist genau das Richtige. Und dann anfangen sich die Sets und das Bett übers Bett, neben das Bett. Ich habe alles schon gesehen. Jetzt in, in den letzten ich Jahren. Ich auch. Ich auch. Ja. Ähm, kann man vielleicht umdenken, weil die Figuren machen Spaß. Es gibt ist zwar vom Lego Invest wieder ein, ein bisschen Nische mehr. Mhm. Allerdings hat die Minifigur eben extrem viele Fans und es nimmt überhaupt keinen Platz weg. Ja, ja es ist ja nicht umsonst, wird ja so in,
0: in kommt drauf an, mit wem du dich unterhältst, aber es wird ja oft auch als die Währung, die die, die Lego-Währung bezeichnet, so Minifiguren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. eher so im amerikanischen Bereich, aber Currency of Lego ist so die Minifigur. Ähm, das, deswegen macht es ab, absolut Sinn. Ist natürlich auch wieder eine andere Art. Ne? Also du musst halt immer so ein bisschen, ich bin ja so eher der entspannte Typ, da mache ich ja kein Hehl draus, ne? dass ich gerne ein Set kaufe, das reifen lasse und irgendwann mit Gewinn wieder verkaufe. Aber das ist natürlich auch was für, für Leute, die auch gerne so ein bisschen traden, ne? die so ein bisschen aufpassen, okay, was ist gerade heiß? ne wie du Also ich habe selber vor kurzem, äh, ich hatte ja den Podcast gemacht, wo ich auf der Brickbörse war und da hatte ich, weiß nicht, paar Wochen vorher, ähm, natürlich hat es jeder irgendwie mitbekommen, dass der Angelladen sehr beliebt ist, ne? der alte Angelladen, dass der steigt, das hat man ja gesehen. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich möchte auch ein paar Minifiguren anbieten und habe dann einfach ein paar Wochen vorher in, weiß ich nicht, Tschechien oder so, viele von diesen Angelladenfiguren gekauft und war halt tatsächlich der Einzige der auf der Börse, der halt den Kapitän und die andere Figur anbieten konnte. Das war halt so ein Highlight. Dann haben sogar die ganzen Händler und haben halt getauscht. Ne? Also du kannst halt einfach, wenn du dich auch ein bisschen abgrenzt oder spezialisierst, glaube ich, in, in so einem Bereich, ähm, auch gucken, dass du so deine deine eigene Nische findest, vielleicht auch so zum Start. Das ist ja auch, ich empfehle das immer, wenn du anfängst mit dem Lego-Investment, dich erstmal auf 1, 2, 3 Serien zu konzentrieren, meinetwegen Ideas und Plus zwei oder so, die haben ja auch genug Sets, dass du überhaupt erstmal reinkommst und erstmal sicher wirst in dem, was du tust, als wenn du jetzt von jetzt auf gleich irgendwie alles machst und man sagt ja, der kann alles, aber nichts richtig, da bin ich ja überhaupt gar kein Fan von, sondern dass man erstmal anfängt, vielleicht auch, vielleicht auch bei Minifiguren erstmal anfängt, nur einen Jago oder sowas und, und sich da erstmal reinfuchst und wenn man dann besser wird, Star Wars, du kannst die ja alle kaufen, du hast sie da, packst sie vielleicht erstmal beiseite und fängst erstmal mit einem Thema an. Oder meinst du, bei Minifiguren macht es Sinn, dass man überhaupt erstmal, dass man alles auf, also
1: direkt anfängt mit allem? Nee, das ist schon ganz richtig, wie du sagst. Es gibt aktuell ich habe vorhin nachgeguckt, ich glaube 11.600 Minifiguren, die offiziell gelistet sind bei Lego. <lacht> der und, Spaß, ey. Man kann nicht alles machen, nee, das ist nee. ganz klar. Also das, was wir, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen, vom Anfang an mit der Kiloware. Mhm. Ihr sortiert die alle aus, ihr habt einen riesen Haufen vor euch liegen, ihr packt den erstmal weg ne, und kauft den zweite Kiste, die dritte Kiste und dann fangt ihr irgendwann die Minifiguren zu sortieren. Und wir machen das immer so, wir sortieren die einfach nach Themen. Ne. Es, gibt, es gibt Space, es gibt Ritter, es gibt Star Wars, es gibt die ganzen Lizenzen. Und erst wenn die Kisten voll sind, dann holen wir die wieder raus und dann werden die Figuren tatsächlich einzeln bearbeitet. Das heißt, wir, wir gehen über die Inventarlisten von Brickling gucken, sind, sind die Füße in Ordnung, ist an den Torsos der Print noch gut, sind die nicht irgendwie an der Seite gecrackt, sind die Arme okay, ist der passende Kopf drauf, die passende Helmbedeckung und dann stellen wir die ein und auch nicht hier, hier eine Figur und da eine Figur, sondern dann in Masse, ne? mhm. von, von der fünf, von der zehn, von der zwölf und das System hat sich bewährt. Okay, wie verschickt ihr die Sachen dann per,
0: per also versichert oder im Umschlag, wie, was empfiehlst du da? Je nach Wert wahrscheinlich auch, ne?
1: Nee, wir verschicken alles nur versichert. Okay, ja, alles klar. Dann hat man da keine Maxi -Brief keine Briefkarton und dann also jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen, mhm. aber wer zwei, drei Mal was dort verschickt hat und was nicht angekommen ist, der
0: ähm, ja ja, klar, du kannst ja nichts machen, ne? Wenn er genau. sagt, mein Brief
1: ist nicht angekommen, dann kriegst du nachher eine schlechte Bewertung. Ich
0: guck gerade, ob hier unsere wir sind ja hier in einem riesigen Chateau. Ich weiß gerade nicht, ob, ob hier unsere Besucher hier, die wissen auch gar nicht, dass wir Podcasten, aber ich glaube so für den Anfang, um dich zu introducen, war das schon eine ziemlich geile Folge und ich äh, bin mir sehr sicher, dass mich die Leute anflehen werden mehr und mehr und mehr mit dir zu machen freue ich mich schon riesig drauf, also dass du dabei bist, dass du Bock hast und du hast auch eine richtig geile Idee gehabt ich glaube, die verraten wir heute noch nicht, weil die muss ich auch erstmal sacken lassen, er hat mich ja eigentlich so ein bisschen rausgefordert äh, gut, wir hatten ein bisschen was getrunken, muss man auch sagen, aber ich finde es super interessant, also ich glaube, das wäre eine richtig geile neue Serie ich bin ja so ein Fan von, von, von im Januar geile neue Sachen zu starten.
1: Genau, für 2020 dann.
0: Und äh, ich glaube, das wäre mega gut und ich möchte nicht zu so viel spoilern, aber ich sage mal, es wird großartig. Ja, äh, Chris, äh, für, für heute vielen Dank. Chris von den Augustine Brothers, wenn ihr Einzelteile braucht, absolute Top-Qualität. Er hat gesagt, ähm, ihr habt es gehört, ähm, spezialisiert fast nur noch auf Neuware, richtig coole Minifiguren, Top-Qualität, also ich habe die Jungs ja auch beobachtet, deswegen habe ich mich extra, wie viele Tage sind wir eigentlich schon hier, ich weiß, ich kann die Zeit nicht. einfach zu lange, vor allem, ja. es regnet auch in einer Tour, ich bin ja nicht nirg, ich komme ja aus dem Norden, aber hier ist wirklich, du gehst hier, du gehst hier raus, ich kann dir ich kann gerade mal rausgucken, das pisst, das regnete Hunde und Katzen, ist unfassbar, also Dänemark ansonsten ganz schön, ja, also wenn ihr Ruhe braucht, auf jeden Fall, ähm, ja, also ich bedanke mich erstmal für dein Gespräch und deine Offenheit und freue mich wie ein Schnitzel echt auf die nächsten Folgen. Während von der Tonqualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil ihr wohnt halt ein bisschen weiter weg. So. Ja,
1: wir sind rund um Köln. Ja, manchmal so sehen.
0: Vielleicht komme ich für jede Folge hochgefahren. Ich glaube aber nicht. Das finde ich sehr unrealistisch. Aber Köln ist auch schön. Aber also für die erste Folge bin ich sehr, sehr dankbar, dass du dabei warst. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann, Leute. Ciao.